0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Legal sobre Direitos Humanos, um projeto desenvolvido por Delmarck e Lucas, acadêmicos do Centro Universitário Católica do Tocantins. Meu nome é Lucas e a partir desse momento irei abordar alguns aspectos importantes dos direitos humanos direcionados aos usuários de drogas em situação de vulnerabilidade social, os processos históricos de sua origem, alguns princípios relevantes e comentar artigos importantes da lei de drogas. Bons estudos! Historicamente, o consumo de substâncias psicoativas é comumente observado em nossa realidade social, apresentando diferentes funcionalidades a depender do contexto sociocultural, no qual esta prática se insere. A despeito de se configurar como uma prática humana secular, é inevitável constatar que ao longo das últimas décadas temos observado que o uso, abuso, além do tráfico de drogas, tem afetado diretamente as condições de vida de inúmeros sujeitos e grupos sociais. Substâncias psicoativas são usadas desde a origem da história da humanidade. A proibição efetivada por meio da criminalização das condutas de produtores comerciantes e consumidores das drogas, tornadas ilícitas, é fenômeno que se registra em nível global somente a partir do século XX. Há milhares de anos, o homem faz uso de substâncias psicoativas por várias razões, como motivos religiosos ou culturais, para facilitar a socialização e mesmo para se isolar. Por uma ou outra razão, o que a história da humanidade parece indicar é que as drogas, em geral, sempre estiveram presentes na sociedade humana, e, considerando-se essa história, certamente continuarão acompanhando o caminhar da humanidade. Além disso, se muitas são as razões para o uso das drogas, também foram várias as formas que a sociedade adotou para avaliar esse consumo. Assim, houve um período em que a droga era compreendida como um remédio, uma vez que tinha a capacidade de eliminar a dor e de afastar os problemas. A Revolução Industrial levou a um crescente processo de urbanização, e nesse contexto surgiram múltiplas tecnologias, entre elas a do aprimoramento do processo de destilação do álcool e, como consequência, a problematização do uso e do abuso de drogas. No que se refere ao fenômeno das drogas, a transição do conceito de um comportamento de risco a uma situação de vulnerabilidade permitiu o reconhecimento de que, além da perspectiva individual a droga perpassa outras esferas, tais como a social, a econômica e a política, que também determinam e influenciam o comportamento individual. Até então, a perspectiva das estratégias, estratégias proibicionistas de guerra às drogas não abriu espaço para essa reflexão e para a compreensão da droga como um fenômeno multideterminado, não obstante... Não obstante, ainda que a estratégia de redução de danos tenha conseguido legitimar-se nas políticas sobre drogas, a complexidade do fenômeno das drogas suscita ainda muitos desafios na comunidade científico-acadêmica, na saúde e na segurança pública, nos meios de comunicação e na sociedade de maneira geral. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, 20% dos homicídios, ou seja, um em cada cinco, é resultado de execuções sumadas em operações policiais nas favelas. Como efeito, as polícias brasileiras são autorizadas formal ou informalmente e mesmo estimuladas a praticar violência, a tortura, o extermínio contra os inimigos personificados nos vendedores de drogas do, vale... do varejo das favelas. Demonizados, como os traficantes ou os narcotraficantes, mesmo que não vendam narcóticos, pois vendem especialmente cocaína. A guerra, as mortes, as prisões, a violência, a destruição de tantas vidas a violação a normas garantidoras de direitos fundamentais, a deterioração de corrompidas agências estatais, tudo isso se faz sob o pretexto de proteção à saúde. No entanto, na realidade, grande parte dos riscos e danos à saúde associados ao consumo das drogas, tornadas ilícitas, é diretamente causada pela proibição. A política de drogas é o conjunto de normas e ações estabelecidas pelo Poder Público na Lei de Drogas, Lei Número 11.343, barra 2006. Envolve não apenas a justiça criminal, mas também uma série de princípios e objetivos no âmbito das políticas públicas que abordam as questões relacionadas às drogas. Previações nas áreas de prevenção, da reinserção social do usuário em situação de vulnerabilidade social e da repressão ao comércio ilícito. Quando falamos de drogas, entramos em um tema carregado de valores morais e confusões sobre como a justiça e a polícia, a polícia tratam o usuário de drogas. Afinal, o uso de drogas é crime? Sim, o porte de drogas para consumo pessoal é crime. Artigo 28 da Lei de Drogas O tráfico de drogas é considerado um dos crimes mais graves da legislação penal brasileira. Sabemos, porém, que nem sempre a pessoa que é acusada por tráfico de drogas estava vendendo drogas. Isso ocorre por muitas razões, mas principalmente porque a lei não é clara em como as autoridades devem distinguir a conduta do usuário da conduta do traficante. A internacionalizada proibição materializada nesses dispositivos criminalizadores se baseia na distinção arbitrariamente efetuada entre as selecionadas substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como por exemplo a maconha, a cocaína, a heroína e as outras substâncias de similar natureza que permanecem lícitas, como por exemplo o álcool, o tabaco, a cafeína. Uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de, uma, de umas e outras substâncias é então introduzidas, umas, sub, umas constituindo crime e outras perfeitamente legais, em clara violação ao princípio da isonomia ao postulado da proporcionalidade e assim a própria cláusula do devido processo legal em seu aspecto substancial. Sempre referida a uma ofensa relevante ao bem jurídico alheio, ou à exposição deste a um perigo de lesão concreto, direto e imediato. Isso significa que uma conduta só pode ser proibida se for apta a causar dano ou perigo concreto de dano a um bem jurídico alheio, isto é, quando impede a possibilidade do titular do bem jurídico de usar ou se servir isto é, dispor do objeto concreto relacionado ao bem jurídico tais como a vida, a saúde, o patrimônio etc quando não envolve quando não envolve um risco concreto, direto e imediato para terceiros, como a posse para uso pessoal de drogas ilícitas ou quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico como na venda de drogas ilícitas para um adulto que quer comprá-las o Estado não está autorizado a intervir. Não há dúvida de que a realização dos direitos fundamentais não se compatibiliza com a obstrução e impedimentos a, a desejos e direitos dos próprios titulares dos bens para os quais se volta a tutela jurídica. A racionalidade indispensável aos autos de governo em um Estado democrático evidentemente não convive com a contrariedade aos anseios e aos direitos dos próprios titulares dos bens destinatários da tutela jurídica. Todas essas afirmações diretamente decorrem do reconhecimento do próprio princípio da legalidade que submete todo o poder estatal ao império da lei e assegura a liberdade individual, individual como regra geral situando quaisquer proibições e restrições no campo da exceção e condicionando sua validade ao objeto de assegurar o igualmente livre exercício de direitos de terceiros Há de se ter sempre em mente o conteúdo do clássico princípio das liberdades iguais. Enquanto não atinja concreta direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo há de ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Daí se extrai o conteúdo do princípio da exigência da ofensividade da conduta proibida, que além de se vincular ao postulado da proporcionalidade, extraído do aspecto material da cláusula do devido processo legal, também claramente se vincula ao próprio o princípio da legalidade, dada sua manifesta decorrência dos princípios das liberdades iguais. Princípios e objetivos da política de drogas Estes estão totalmente relacionados com os direitos sociais, tais como o direito à saúde, educação moradia, assistência social, entre outros. Segundo a Lei de Drogas, a política de drogas tem como princípios, entre outros, o artigo 4 da Lei, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade, respeito também à diversidade das pessoas usuárias de drogas, a integração das ações relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, com a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. As ações de prevenção devem obedecer às seguintes diretrizes. Artigo 19. Fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas, a adoção de ações preventivas diferenciadas e adequadas às diferentes sociais e culturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas, o reconhecimento da redução de danos como estratégia de prevenção, o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades. As ações de atenção e reinserção social devem obedecer às seguintes diretrizes. Artigo 22. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de qualquer, quaisquer condições observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, definição de projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e danos sociais à saúde. Mas os usuários de drogas também têm direitos, assim como qualquer outro cidadão. Porém, temos apenas uma lei do estado de São Paulo que trata especificamente dos direitos dos usuários de drogas. São previstos como direitos dos usuários de drogas. Artigo 2º da Lei Estadual nº 12.258-2006. Garantia de não exclusão de escolas, centros esportivos e outros próprios do estado de São Paulo Pela sua condição de usuário de drogas Não sofrer discriminação em campanhas contra o uso de drogas que diferenciem os usuários dos dependentes O acesso a tratamentos que respeitem sua dignidade, permitindo sua reinserção social Ser informado de todas as formas, estratégias, tipos e etapas de tratamentos incluindo os desconfortos, riscos, efeitos colaterais e benefícios do tratamento. Apoio psicológico durante e após o tratamento, sempre que necessário. Tráfico versus porte para consumo pessoal. O tráfico de drogas é considerado um dos crimes mais graves da legislação penal brasileira. Sabemos, porém, que nem sempre a pessoa que é acusada por tráfico de drogas está vendendo drogas. Isso ocorre por muitas razões, mas principalmente porque a lei não é clara em como as autoridades devem distinguir a conduta do usuário da conduta do traficante. Por isso, é sempre importante que o usuário de drogas conheça a lei para que possa compreender quais são as suas condutas que são vistas pela lei como tráfico. Artigo 33 da Lei de Drogas Preparar, produzir, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, Oferecer, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente Semear, cultivar ou fazer a colheita de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas Para todas essas condutas, a lei prevê a pena de 5 a 15 anos de prisão Mas a lei também prevê condutas que são consideradas equiparadas ao tráfico Induzir, instigar ou auxiliar alguém a uso indevido de droga com pena de 1 a 3 anos oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem com pena de seis meses a um ano. Neste episódio, vou comentar um pouco sobre três artigos importantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, o CISNAD. Artigo 3 o SNAID tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com Inciso primeiro, A prevenção do uso indevido, a atenção e a recessão social de usuários dependentes de drogas Inciso segundo, A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas Esse dispositivo fica evidente o espírito da lei De além de punir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas Prevenir o uso indevido e procurar em reinserir na sociedade, o usuário e o dependente. Artigo 4 São princípios do Cisnade A lei criou esse sistema que visa não apenas a punir o usuário e o traficante de drogas, mas principalmente prevenir o uso e a dependência, bem como a tratar aqueles que já são usuários ou dependentes. É princípio do Cisnade o reconhecimento dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção no autorizado e seu tráfico ilícito, é o que diz o, o inciso VI. Ou seja, isso não é apenas um fator que leva alguém a usar ou traficar drogas, mas uma série de fatores conjugados, como a pobreza, o grupo a que pertence, problemas familiares, etc. Inciso 7 A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. É, o tráfico de drogas é um problema mundial e suas ramificações ultrapassam fronteiras. Sem a integração de estratégias entre as diversas nações, não é possível o combate a essa criminalidade, que opera em todo o globo de um modo extremamente organizado. Também é necessária uma estratégia para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes que deve ser implementada conjuntamente entre os países, de modo a ajudar um a ajudar o outro. A lei também coloca como fundamento do Cisnade a articulação com o Ministério Público e Poder Judiciário e Legislativo, é o que diz o inciso XVIII. Essa cooperação mútua é essencial para uma política adequada ao combate ao narcotráfico e prevenção do uso indevido de drogas. E esse princípio somente será obede obedecido com a observância do equilíbrio entre as atividades voltadas para a repressão ao tráfico de drogas e prevenção ao uso indevido. Atenção e reinserção social do usuário ou dependente de drogas sempre com o, a vontade de garantir a estabilidade e o bem-estar social. Assim, se de um lado deve existir forte repressão ao tráfico de drogas, de outro o Estado deve implementar programas voltados à prevenção ao uso indevido de drogas e à recuperação de usuários independentes. Artigo 5 O CISNAD tem os seguintes objetivos. 1 Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando ao a torná-lo menos vulnerável, a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. 2 segundo, Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país, ciso terceiro, promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Inciso 4 assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º dessa lei. Então, os objetivos do, do CISNAD são bem abrangentes e procuram balancear o combate ao tráfico ilícito de drogas, com a promoção de programas voltados para a educação e prevenção do uso indevido de drogas, não se esquecendo de propiciar adequado tratamento visando a reinserção social do usuário e do dependente. Esse objetivo deve passar por uma educação nacional que propicie ao cidadão o um necessário conhecimento sobre as drogas, principalmente no que tange a seus malefícios. Não há como implantar esses objetivos sem a política pública setorial envolvendo todas as esferas de poder federal, estadual e municipal. A união desses entes é imprescindível para que um programa antidrogas possa ser bem-sucedido. E ao Cisnade cabe coordenar integrar e articular as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social daquele que é dependente ou usuário de drogas, bem como a repressão da produção ilegal e ao tráfico de drogas.